0: Olá pessoal, estou começando mais uma edição do Boletim Invest News e hoje a gente tem dois assuntos muito importantes para tratar aqui e os dois estão até relacionados. O primeiro deles é a queda do dólar, hoje na mínima do dia ficou abaixo de 5,10. e 10. A gente vai comentar até onde pode ir essa queda do dólar, será que tem força para continuar? E mais, é hora de comprar, quais são as opções para o investidor neste momento em que o dólar está em baixa? Outro assunto do dia é a crise envolvendo Rússia e Ucrânia. Essa crise voltou a escalonar, está mais preocupante do que nunca. A gente também vai comentar, além das notícias que mexeram com o mercado financeiro, Ibovespa, dólar, bitcoin, maiores altas e quedas de hoje. E para falar sobre tudo isso, quem está aqui comigo hoje é Eduardo Pérez, analista da Nua Invest. Bem-vindo, Edu.
1: Oi, Karina. Boa noite. Boa noite, pessoal que está acompanhando a gente. Vamos lá para mais um dia.
0: É isso aí, você começou falando boa noite, tem um pessoal no chat aqui perguntando boa noite para quem? Porque tem bastante gente aí perdendo dinheiro com a carteira, mas eu vou dizer boa noite para quem? Boa noite para quem está interessado em comprar dólar, porque está embaixo e esse é o nosso assunto inicial aqui de hoje. Como eu comentei, na mínima do dia o dólar foi abaixo de 5,10 e no fechamento ficou no menor patamar desde julho do ano passado, terminou o dia no, na casa aí dos 5,10. Está acontecendo? Eu fiz inclusive uma matéria há alguns dias para o investnews.com.br. Vou deixar o link aqui. Convido vocês a acompanhar esse conteúdo. Mas alguns motivos estão por trás da queda do dólar neste momento e entre os principais que, é que a gente pode destacar e é que o Edu vai explicar para a gente daqui a pouquinho. Primeiro, está rolando uma entrada de estrangeiros aqui no Brasil, ou seja, trazendo seus dólares para cá aumenta a oferta de dólares no mercado, primeiro porque a gente tem juros altos, a Selic aqui continua na toada de alta, acaba atraindo investidores, e a Bolsa tinha caído bastante, ou seja, está barato comprar Brasil no momento, além disso a gente tem alta das commodities, o que pode continuar, porque a gente está tendo atenção na Europa com a crise entre a Ucrânia e a Rússia, e a gente exporta bastante commodities, acaba beneficiado por esse movimento, falando, claro, no, na moeda, não beneficiado por causa do conflito em si. Então, Edu, claro que eu gostaria de tratar esses pontos com você, principalmente para perguntar até que ponto a gente pode continuar vendo essa queda do dólar, se esse movimento tem força para continuar. Os especialistas que eu ouvi para essa matéria que eu citei aqui agora há pouco me disseram que não, não tem força para continuar, a gente deve ver alguma reversão em algum momento mais para frente, mas o fato é que está caindo. Eu trouxe, inclusive, uma curiosidade, que é uma nota do Itaú, que eles divulgaram há poucos dias, que a compra de dólar em espécie por clientes aumentou 377% em janeiro, ou seja, o pessoal de fato está procurando, o dólar está caindo, isso não tem como negar. Agora, até onde vai essa queda?
1: Vamos lá, é, nesses momentos, a gente pode olhar pela visão macro, né? então o que faz sentido, na verdade, era é a gente estar tá com o um dólar mais barato desde o segundo semestre do ano passado, até esse momento e agora a gente começar a ver um, uma tendência ali de alta para a moeda. Não é o que aconteceu na prática. Então, nesses casos, eu acho que a gente pode dar uma diversificada ali do que a gente vê na teoria macro para olhar um pouquinho mais a análise técnica. Eu sei que tem muito investidor que torce o nariz, que não gosta, enfim mas eu acho que a análise técnica ela dá uma visão bem legal aqui do que pode acontecer e do que já aconteceu no passado também. Então, a gente está vendo em tela aqui, esse aqui é o gráfico semanal do dólar, desde aqui do comecinho do gráfico de maio de 2020, e até agora a gente está próximo dos 5 e 10, né? É, o que eu queria ressaltar para quem está acompanhando a gente é o seguinte, é, eu já tinha comentado... Em outros fechamentos, que esse aqui era é um ponto bem importante para o dólar, que ele estava trabalhando nesse alcance aqui, que é muito grande, né? Se a gente acaba falando para o investidor, acaba até desanimando, falando que o dólar pode variar de R$ 4,90 até R$ 5,80, R$ 5,90. É realmente é muita coisa mas são as zonas que a gente observa que, historicamente, o dólar tem se comportado dentro desse padrão, tá? É, a gente vem de várias semanas de queda, então isso é bem importante já ficar pontuando, que é, o dólar está se aproximando é, para esse patamar aqui, eu vou até colocar de uma outra cor, só para diferenciar um pouquinho, é, essa zona um pouquinho acima dos cinco reais. então a gente está em 5,10 mais ou menos, é, pode ter algum espaço para cair até o 5? Pode. Porém, quando a gente chega num número redondo, a gente tem a barreira psicológica, que ela é bem evidente. Então, normalmente, se o dólar chega em 5 reais, é, ele, a gente acaba observando uma força compradora nessa região. Então, eu acho... Por isso que foi bem pertinente a gente ter essa pauta hoje, que é, para o investidor que está querendo começar a dolarizar a carteira, é um momento bem interessante para ele começar essa estratégia tá a gente sempre indica não fazer um aporte único com todo o valor que você quer pode fazer aportes aos poucos né pode fazer um preço médio do dólar é, o que a gente tá vendo na tela agora é o gráfico de um dia do dólar e ele negociado abaixo dessas duas médias aqui a roxa que é de 200 períodos então são de 200 dias e a de 21 períodos que são de 21 dias também isso é um sinal positivo mas conforme, é, igual a gente vem comentando em outros fechamentos também, são vários dias e várias semanas de queda. Aqui eu voltei para o gráfico semanal só para pontuar que a gente já está uma, duas, três, quatro, cinco, seis, essa é a sétima semana de queda da, da moeda, e normalmente, quando a gente tem quedas bem e o ativo ele fica longe dessa primeira média mais curta, é normal a gente ver algum tipo de correção para próximo dessa média, tá? Então, por isso que eu tô falando que, é, pelo menos, os indícios são de que é um momento interessante para você começar é, a fazer essa diversificação do portfólio. E aí, essa diversificação, ela não vem só comprando dólar puramente, né? Você tem outras opções que são interessantes. Então, você tem ETFs, você pode ter ETFs que sigam algum índice, por exemplo, dos Estados Unidos, que aí, eles vão ter essa paridade com o, com o dólar também. É, você tem outras opções como fundos cambiais, que eles são sempre interessantes, mas aí é importante sempre frisar que ele tem que ter uma taxa de administração relativamente baixa para isso não acabar corroendo a, o ganho do investidor no médio e no longo prazo. E também tem os BDRs, então o investidor hoje ele consegue tanto é, investir através de empresas abrindo conta na corretora lá fora, como investindo através dos BDRs, que aí você já tem essa paridade com o dólar também, ambiente brasileiro de negociação, então você vai ver o preço de tela em real, mas pode ter dias, por exemplo, é, do, das, do seu BDR, ele sofreu uma queda lá fora, no país de origem dele, só que como o dólar acaba se valorizando em algum dia específico ali, você vai ver que ele vai ter uma variação positiva. Então, para o investidor isso é bem interessante, né? E aí ele vai adaptando. Então, se ele quiser uma, um BDR de uma empresa que é mais arriscada, ele pode também, ele já dolariza ainda mais esse ativo. Se ele quiser é, pegar uma empresa que são as chamadas vacas leiteiras, né? que são empresas mais estabelecidas, com menos potencial de crescimento, são investimentos menos arriscados e que ainda assim são dolarizados. Então, é uma oportunidade que o cliente tem com vários produtos de conseguir aproveitar esse momento de queda do dólar.
0: Ou seja, está respondida a nossa pergunta se é hora de comprar ou hora de investir, a resposta é sim. Agora, como você mesmo comentou, não é propriamente comprar só a moeda. Como eu comentei, aumentou aí mais de 300, quase 400% o número de clientes do Itaú. É um exemplo aqui, mas que estão comprando a moeda em espécie, mas claro que o investidor deve ficar de olho em diversas formas que, se, que existem de investir em dólar. Vou pedir, inclusive, para o Thiago colocar um outro link aqui para a gente acompanhar, que eu fiz também para o investnews.com.br uma outra matéria, como investir em dólar, cinco maneiras de aplicar na moeda dos Estados Unidos. Então a gente tem fundos cambiais, BDR, que o Edu estava comentando aqui para a gente, tem contratos futuros e mini contratos também, fundos que aplicam no exterior e os REITs, que são os fundos imobiliários nos Estados Unidos. São cinco opções, mas não são as cinco únicas, imagino, né, Edu? Agora, opção não falta para o investidor. O duro é saber exatamente qual que se encaixa melhor no seu perfil, porque mesmo a gente falando de uma variante só, que é a cambial, que é o dólar, dentro dos diversos tipos de investimento, ainda vai ter outras variáveis para olhar, né?
1: Isso, a gente só está adicionando ali é, essa pimenta aqui, que a gente trocaria até melhor, a gente adicionaria essa variável dólar, mas o investidor ele tem que ter as mesmas preocupações que ele tem investindo aqui no Brasil. Então, é, o investimento faz parte, está é, condizente com o meu perfil de investidor, ele faz parte da minha estratégia, porque acontece bastante, você está olhando uma empresa aqui muito boa, mas o dólar está subindo bastante, você acaba, é, continua os aportes, continua a estratégia, mas você dá uma esperada ali para fazer aquele aporte na empresa que que é dolarizada, né? Então agora é, eu acho que dá um sinal verde mais claro, né? Porque a gente sempre fica nessa, será que já caiu bastante? Ah, não sei, às vezes cai, no outro dia você vai ver, o dólar voltou a subir. Mas pelo menos, pelo que a gente está vendo de comportamento de bolsa, comportamento de juros, então a bolsa está subindo nas últimas semanas, é, juros futuros aqui no Brasil estão caindo, apesar da, dos sustos que a gente leva ali por causa de falas ali dos Fed Boys, né? Lá dos Estados Unidos, mas, então e aí tem tudo isso né e o dólar está dando sinais de que está caindo então a gente tem três variáveis ali que estão dando sinais positivos para o investidor começar ou retomar os aportes em dólar
0: agora aquele investidor que quer simplesmente a variação do dólar não quer ficar de olho na empresa ali representada pelo BDR não quer ficar de olho em nenhum outro ativo ele quer mesmo a variação do dólar sobre o real é fundo cambial é aquele o arroz com feijão para investir o dólar é esse
1: é, nesse caso você pode ser bem mais conservador a ponto de querer ter o dinheiro parado em casa, mas assim, não que não seja prático, mas você vai ficar com o dinheiro parado em casa, né? Pelo menos para mim, eu considero que é até um pouco mais arriscado você ter dólar em casa hoje em dia. É, você pode ter também, alguns bancos oferecem algumas modalidades de conta, onde você pode ter a conta em dólar, é, como se fosse uma conta corrente que você tem, né? Tipo uma poupança pode ser uma estratégia, também pode ser uma boa opção para o investidor. Mas ter o dinheiro assim, hoje em dia, eu já não carrego nem real, imagina eu carregar dólar na minha carteira?
0: É, fora os riscos físicos de mofar, de estragar, de perder, enfim. Bom, mas fiquem de olho nas opções, a gente continua falando sobre dólar aqui na programação do Invest News, porque agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto e falar sobre o cenário internacional, que hoje está mais do que movimentado, com o noticiário sobre Rússia e Ucrânia. A tensão atingiu uh, o ponto mais preocupante do que nunca desde que essa crise começou. Isso porque o presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou um decreto reconhecendo duas regiões separatistas no leste da Ucrânia como independentes. Essa medida da Rússia deve acabar, então, com uma iniciativa de última hora do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de se reunir com... Uh, o colega da Rússia. O Putin descreveu a Ucrânia durante o discurso no qual ele assinou esse documento como uma parte integral do passado da Rússia que nunca teve uma tradição genuína própria de Estado. E Ele falou também que o leste da Ucrânia cobre terras russas antigas. Claro que todo mundo ficou de olho para saber se isso pode ou não desencadear uma guerra a qualquer momento, que são os temores que a gente estava vendo nos últimos dias, mais cedo, inclusive, a gente já tinha notícias preocupantes, uma troca aí de acusações. A Rússia falou que sabotadores militares da Ucrânia tentaram entrar no território russo em veículos blindados e aí deixaram cinco pessoas mortas. A Ucrânia rebateu essa acusação dizendo que é fake news, que não aconteceu de verdade. Então ficou aí mais uma vez esse conflito de narrativas entre Rússia e Ucrânia. Claro que isso preocupou o mercado, os, as bolsas na Europa já tinham fechado, mas os futuros começaram a mostrar a preocupação dos investidores. Eu trago, inclusive, para complementar, um comentário do André Perfeito, ele é economista-chefe da Necton. Ele destacou o seguinte, que os futuros da Europa operavam como se estivessem já em guerra. Perto das 17:25, o futuro do DAX, que é o da Alemanha, recuava 3,83%, e o CAC, que é o da França, 4 e 45, e aí como destaca o próprio André Perfeito, são quedas muito expressivas e reiteram que o temor de uma guerra, e reiteram o, o temor de que uma guerra estoure a qualquer momento de fato. Edu, você acha que a gente deve se preparar para mais solavancos uh, com relação a isso nos próximos dias? Porque o Ibovespa, na verdade, ele não teve uma queda tão acentuada, a gente estava comentando que é beneficiado de alguma forma pela questão das commodities que sobem, em momentos como esse, agora não dá para negar que uma guerra não é boa para ninguém, independente de preço de commodity. Então, o que a gente pode esperar aqui para o nosso mercado?
1: Para o nosso mercado, talvez a gente tenha algum tipo de aversão ao risco, Vindo pelo investidor estrangeiro. Então, uma das possíveis, um dos possíveis resultados aqui para nossa bolsa é a diminuição desse fluxo que a gente estava gostando, que estava entrando desde o comecinho do ano. É, mas com certeza foi uma notícia ruim essa do Vladimir Putin. Ele, na verdade, ele deu autonomia, ele reconheceu, na verdade, é, a República Popular de Donetsk e o tenho quase certeza que não é assim que se pronuncia, mas tudo bem. Tem a República Popular também de Luhansk, que são territórios separatistas dentro da Ucrânia. Então, qual que é o problema disso? O Putin, ele é um mega estrategista atual que a gente tem. É, ele conseguiu é, aumentar esse perigo de você ter um armamento dos separatistas dentro da Ucrânia vindo pela Rússia. Então, isso pode... É, facilitar o início de um conflito armado interno dentro da Ucrânia sem você ter a necessidade do exército da Rússia invadir fisicamente a Ucrânia. Então ele já começa a minar ali um pouco mais é, o que seria considerado os inimigos dele olhando do ponto de vista militar, né? Claro que é, eu acho que sempre a gente tem que buscar o diálogo nessas ocasiões e aí a Rússia ela não bateu o martelo falando que vai invadir nem nada, é, diz que ainda está aberta diálogos, portanto que a, a, as demandas que o Putin tenham, tenha é, sejam atendidas. Então acho que é um momento de muito, é, de ter muita calma na verdade do investidor. É, são nesses momentos que você é, observa no mercado commodities subindo bastante. E aí igual você falou, Karina, a gente esperava que o Brasil se beneficiasse no momento do boom das commodities na recuperação da economia e não vindo, por exemplo, que o petróleo está subindo bastante porque o mercado agora está com uma dúvida em relação a, ao suprimento de petróleo na Europa. Né? O que pode acontecer também por lá que afeta eles e que de uma certa forma pode afetar a gente é o aumento da inflação de lá, porque você tem... É, se eu não me engano o índice de preços ao produtor da Alemanha foi divulgado hoje em relação a janeiro e ele veio acima do esperado uh, e aí tudo isso acaba potencializando esse risco inflacionário porque petróleo a gente está sabendo bem desde que a gente voltou desde que a gente está tentando voltar da pandemia que o petróleo mais caro significa combustível mais caro que significa tudo mais caro ainda inclusive alimentos que essa é a parte que é, querendo ou não, você ganhando muito ou ganhando pouco, você vai ser impactado por isso também.
0: Pessoal, vamos passar para outras notícias que mexeram com o mercado, apesar das atenções terem ficado voltadas à Ucrânia desde hoje cedo, mas tem mais notícias, principalmente falando do nosso cenário interno por aqui. A primeira delas veio da Agência Estado sobre o pacote de combustíveis. A notícia fala sobre alguma resistência no Senado e aí com isso, a votação desses temas pode acabar ficando para março. Todo mundo de olho para saber o que de fato vai sair dessa negociação e principalmente qual é o impacto fiscal dessas medidas. Além disso, pela manhã a gente teve divulgação do boletim Focus pelo Banco Central com as expectativas do mercado, a gente começa então por 2022, a expectativa para o IPCA piorou um pouquinho, antes o mercado previa inflação para esse ano de 5,5%, agora 5,56%. PIB ficou tudo igual, crescimento de 0,3% e Selic também tudo igual, 12,25% ao final de 2022. Para o ano que vem não houve mudança nas expectativas, IPCA 2023 3,5%, PIB 1,5%, SELIC 8%. Nesse cenário hoje a gente teve o dólar em queda de 0,64% a R$ 5,10, como comentei, o menor valor desde julho de 2021 e na mínima do dia chegou a R$ 5,07. O Bitcoin, por volta das 18 horas, caía 3,41%, abaixo dos R$ 200 mil, reais, aos R$ 196.566. O Ibovespa hoje fechou em queda de 1,02% aos 111.725 pontos. Agora vou passar para os destaques das ações que compõem o Ibovespa, isso no pregão de hoje. Quem liderou as perdas do dia foi a Qualicorp, caiu 8,64% positivo 7,11, o papel AMER3 de Americanas 6,61. Agora, entre as maiores altas, R3 Petróleo subiu 3,87%, PetroRio também do mesmo ramo 3,65 e a Sabesp 3,54. Edu, alguma mensagem do chat que você queira responder? Tem bastante coisa legal aqui.
1: Tem, tem uma em específico do ponto barra que ele falou, né? Bom, essa correção no IBOV é para ter força para uma subida maior? Eu acredito que sim, viu? Eu ainda estou bem otimista em relação ao IBOV e eu vou mostrar aqui por quê. Aqui na tela a gente está vendo o gráfico diário do IBOV, é, linha roxa é aquela média de 200 períodos, então a gente meio que classifica é, se o papel, se o ativo ou papel também ele está se aproximando dessa média, significa que ele pode fazer alguma reversão de tendência. Como a gente estava no período de baixo, que foi até os 100 mil pontos, a gente teria aqui suporte no 100 mil. E ele começou a ter movimentos de alta, né? Ensaiou esse movimento é, mais significativo de alta. E aí, nos últimos dias, ele estava um pouquinho afastado da média. Então, esse candle aqui em específico, ele estava, o último verdinho, né? Ele estava mais distante da média. E era natural, já era esperado, na verdade, que ele fizesse alguma retração. O que a gente espera agora é que o índice ele não vá para baixo dessa linha verde aqui, que é essa média, tá? Então, a gente espera, num cenário otimista, que ele faça um movimento parecido com esse. A gente consegue cravar o um momento em que ele for superar essa linha roxa da média, ele continua o movimento de alta, que é o que a gente está torcendo. Por enquanto, é, eu diria que foi um pregão bom, apesar de ser negativo, ele deu indícios de que é uma tendência natural, então, não tem nada... Se você não tem esse tipo de correção, ele fica esticado demais, e aí, quando a correção vem depois de muito tempo esticado demais, a correção vem bem mais forte. Então, eu até prefiro que ele tenha um ou dois dias ali que ande de lado ou que tenha alguma correção para ele conseguir voltar até ter impulso. Então, na minha opinião, ainda tem possibilidade do índice continuar trabalhando no terreno positivo nos próximos dias.
0: Aham. Uhum. Edu, a gente chegou a comentar enquanto a gente estava falando sobre dólar, mas já que a gente está falando de Ibovespa também, que pesa bastante as commodities, acho que vale a pena a gente retomar, porque chegou o comentário, por exemplo, do JP, dizendo que estranho, petróleo subindo e dólar baixando. É justamente o que a gente está comentando em momentos de tensão, como a gente está vendo agora, entre Rússia e Ucrânia, o petróleo sobe bastante, o Brasil, porque exporta muito, acaba se beneficiando de alguma maneira, e aí se as perspectivas são a gente aumentar nossas exportações, o dólar baixa, mas como o Edu estava explicando para a gente, isso não necessariamente vai se prolongar por muito tempo, é isso, né Edu?
1: Exatamente, então você pode ter dias que essas variáveis se desencontram, né? Um exemplo disso é o que a gente estava falando, que a Bolsa, apesar de ter um dia negativo hoje, é, ela tem uma correlação que tende a ser negativa com os juros futuros. Então, se os juros futuros caem, a Bolsa tem mais chance de ter um dia positivo e vice-versa, é verdade. E aí, hoje, é tipo a exceção da exceção, porque acaba que a Bolsa caiu e os juros caíram também. Então, a gente vem observando esse tipo de comportamento em alguns pregões é, mais agitados e tal, muito pela volatilidade, aí você tem vários mercados operando ao mesmo tempo, então mercado de petróleo que é dolarizado com empresas que são petroleiras, empresas brasileiras, aí você tem também a questão toda ali do investidor, porque o investidor pensando do ponto de vista do fundo de investimento, que tem ali milhões para investir. Ele está olhando uma empresa brasileira, uma empresa, por exemplo, mexicana, uma empresa na Rússia, apesar de que agora é, deve ter até um bloqueio ali, uh, relativamente falando no mercado financeiro né, das empresas, mas o investidor, hoje em dia, ele está muito globalizado, então ele tem informação muito rápida de todas as empresas, e aí, claro, é, quando você tem ali uma alta expressiva do petróleo, isso já reflete uh, imediatamente nessas, nesses outros, nessas outras variáveis. Né? Então, nos últimos dias, tem tido um certo desencontro, mas é, tende a ser passageiro, não tende a se prolongar muito.
0: A gente, claro, vai continuar acompanhando, mas hoje o Boletim encerra por aqui. Deixe seu like se você gostou desse vídeo, se inscreva, Deixa aqui os comentários do que vocês que estão achando. Obrigada a quem está ouvindo por podcast ou pela Alexa. Edu, muito obrigada queria saber se no programa que vem você vai escolher a sua música, porque teve pílula na lista em ação, Boletim Invest News. Só dá Edu aqui no Invest News.
1: A minha música de hoje é a Imagine, do John Lennon, né? Precisa ter paz um pouco, pelo amor de Deus.
0: Boa escolha, Edu. Obrigada, gente. Até a próxima. Valeu.